0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Mittwoch, dem 2. März. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit nunmehr sechs Tagen steht die Ukraine unter Dauerbeschuss der russischen Armee. Und während diese Angriffe unvermindert weitergehen, kündigt der Kreml heute eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine an. Schon heute Abend könne ein weiteres Treffen stattfinden. Finden, heißt es aus Moskau mit der Betonung, Russland bleibe bei seinen Forderungen, sprich die Ukraine soll kapitulieren. Ob sich Kiew auf dieser Basis überhaupt auf ein weiteres Treffen einlässt, ist allerdings höchst fraglich. Unterdessen berichten sowohl Moskau als auch Kiew von weiteren militärischen Erfolgen. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Reporter Ulf Mauder in Moskau. Ulf, kann man diese Meldungen überhaupt verifizieren?
1: In der Ukraine schließen sich immer mehr Männer dem Widerstand gegen die russische Armee an. Die Ukrainer kämpfen um ihr Überleben und für eine freie Ukraine. Es gibt Berichte aus vielen Städten, dass die Ukrainer zurückschlagen und nicht wie von Putin erhofft die Waffen strecken. Putin hat sich klar verrechnet, er hatte auf eine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Armee gehofft. Die russische Armee spricht indes davon, ihre Entmilitarisierung fortzusetzen. Aber eine Kapitulation der Ukraine ist nicht in Sicht.
0: Okay, schauen wir zu euch nach Russland. Viele Sanktionen sind bislang verhängt worden, die vor allem die Wirtschaft treffen, aber auch etliche Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und haben den Handel mittlerweile abgebrochen. Inwieweit spürt ihr das, also die russische Bevölkerung?
1: Die Unsicherheit der Menschen hier in Moskau nimmt auf jeden Fall zu. Das ist mit den Händen greifbar. Das wird zum Beispiel sichtbar an den langen Schlangen, an Geldautomaten und an den Bankschaltern. Viele fürchten um ihre Ersparnisse. Westliche Waren in den Supermärkten haben sich wegen des Kursverfalls des Rube massiv verteuert. Zu sehen sind auch viele Kunden, die sich zum Beispiel noch ein neues iPhone oder andere Mobiltelefone oder Technik kaufen, bevor die Preise noch weiter hochgesetzt werden. Es gibt zwar noch keine Panikkäufe, aber klar ist auch, dass wir erst am Anfang der Katastrophe stehen. Die
0: russische Wirtschaft wird also immer weiter beeinträchtigt. Jetzt hat der Kreml die Ausfuhr von ausländischem Bargeld verboten, im Wert von umgerechnet knapp 9000 Euro. Was genau steckt dahinter?
1: Der Kreml hier in Moskau hat heute von einem schweren Schlag gegen Russlands Wirtschaft gesprochen. Auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit wegen zahlreicher Firmenpleiten wird demnach erwartet. Aber Russland stehe fest auf beiden Beinen, meinte ein Kreml-Sprecher heute. Die Rücklagen seien groß. Trotzdem befürchtet der Kreml nun offenbar einen Abzug von Kapital. Deshalb darf, wer das Land verlässt, im Moment keine ausländische Währung im Wert von mehr als 9000 Euro ausführen. Es wird also versucht, das Geld im Land zu behalten, damit das Finanzsystem möglichst stabil bleibt. Die aktuellen
0: Infos von Ulf Mauder. Vielen Dank nach Moskau. Viktoria aus der Ukraine ist inzwischen zu Freunden nach Trier geflüchtet, um hier vor Ort beim Spenden sammeln, sortieren und verschicken zu helfen. Ihre Freunde organisieren hier vor Ort Transporte an die ukrainische Grenze. Mehrere Fahrzeuge sind bereits in den letzten Tagen gefahren. Victoria, du hast in Kiew gelebt, den Angriff von Russland am Donnerstag auch hautnah mitbekommen, ne?
2: My mother
3: called me at five a.m. Also meine Mutter hat mich so um 5 Uhr morgens angerufen. Ich habe dann natürlich noch geschlafen und sie hat gesagt, dass eine Granate in der Nähe von Kiew explodiert sei und dass Russland angegriffen hat. Ich bin dann natürlich sofort aufgestanden, habe das Fenster aufgemacht und da sind dann auch schon Kriegsflugzeuge über mein Gebäude geflogen. Ich hatte dann 15 Minuten, um meine Sachen zu packen und meine Wohnung zu verlassen.
2: Na, bin ich in Ukraine, aber meine ganze Familie, meine Freunde und... Sorry. And all my
3: colleagues are there. Ja, jetzt bin ich zwar nicht mehr in der Ukraine, aber meine ganze Familie, meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen sind alle noch da und es ist einfach schrecklich. Millionen Menschen müssen sich da in Kellern, in Parkhäusern teilweise vor den Angriffen verstecken. Und die Menschen sind teilweise ohne Essen gefangen, weil sie so Angst haben, rauszugehen und da vielleicht getötet zu werden.
0: Wie hast du es dann in den letzten Tagen hierher geschafft? Also wie war die Flucht?
3: Es war wirklich schwer, weil alle Straßen, alle Brücken sind kaputt. Ich kam als erstes von Kiew nach Lviv. Das hat ungefähr zwei Tage gedauert. Von da bin ich zur polnischen Grenze, die habe ich dann zu Fuß überquert.
2: Ich ging zur polnischen Grenze. Das
3: Ganze war wirklich schrecklich, aber hier in Deutschland bin ich jetzt einfach nützlicher, produktiver. Hier kann ich beim Spenden sammeln und sortieren unterstützen, denn wir brauchen in der Ukraine alles Mögliche an Material. Wir haben da schon alles verteilt, deswegen müssen wir jetzt hier weiter sammeln und das dann so schnell wie möglich in die Ukraine schicken.
0: Und wenn auch ihr helfen wollt, eine Liste aller Stellen, wo ihr Spenden abgeben könnt, die dann in die Ukraine gebracht werden, findet ihr auf rpr1.de. Während heute also möglicherweise neue Friedensverhandlungen stattfinden könnten, entscheidet die Vollversammlung der Vereinten Nationen über eine neue Resolution gegen die russischen Angreifer. Ein Papier, während weiter Menschen sterben. Brauchen wir das? Olaf Holzbach
4: aus unserer Nachrichtenredaktion. Was genau soll eine Resolution bringen? Ja, sie soll Russland, sie soll Wladimir Putin klar machen, dass er isoliert ist, dass er alleine dasteht. Keine Freunde mehr in der Welt, denn er hat alle angelogen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung.
1: Du
2: sagst, Russland sending peacekeepers.
1: Sie sprechen von Friedenstruppen, aber ihre Panzer bringen kein Wasser oder Babynahrung. Ihre Panzer bringen keinen Frieden, sie bringen Tod und Zerstörung. Your
2: tanks are carrying death and destruction.
4: Fast 200 Staaten stimmen heute über die Resolution ab. Wenn mehr als 100 dafür stimmen, gilt das als Erfolg. Amerikaner und Europäer werden dafür stimmen. Irgendwie ungewohnt, diese neue Einigkeit. Ja, tatsächlich. Der Krieg scheint den Westen zusammenzuschweißen, statt ihn zu spalten. US-Präsident Joe Biden jedenfalls kündigte vor dem Kongress an, auch die USA werden ihren Luftraum für russische Maschinen sperren. Und er will auch den Putin-Kumpels, den russischen Oligarchen, ans Leder. Vermögen, Yachten, Luxuswohnungen beschlagnahmen. Alles für die eine Botschaft. That
1: freedom will always triumph over tyranny.
4: Dass Freiheit immer über Tyrannei
0: triumphieren wird. Okay, große Politik, aber die kleinen Leute leiden. Immer mehr Flüchtlinge
4: kommen an, auch bei uns. Am Abend in Berlin, ja, ein großer Transport mit über 1000 Menschen, die mit der Bahn aus Polen ankamen. HelferInnen versorgten sie mit Essen und Trinken. Das waren nicht die ersten und es werden bei weitem nicht die letzten sein. Auch Rheinland-Pfalz rechnet mit vielen tausend Vertriebenen, um die wir uns kümmern müssen. Die Infos von
0: Olaf Holzbach. Dank dir. Einer, der in diesem Krieg schon jetzt als großer Held gefeiert wird, ist der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Er bleibt in Kiew und das, obwohl alles dafür spricht, dass die russischen Truppen speziell Jagd auf ihn machen und es sicherlich nicht gut für ihn ausgehen würde, wenn sie ihn finden. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist dieser Volodymyr Zelensky für ein Typ?
5: Ja, also schon wie er ins Amt kam, ist eigentlich ziemlich irre. Zelensky hat nämlich in einer ukrainischen Fernsehserie einen frustrierten Geschichtslehrer gespielt, der sich darüber aufregt, dass die Politiker alle korrupt sind und dann deshalb selber Präsident wird. Er hat also quasi den ukrainischen Präsidenten gespielt, bevor er dann wirklich der ukrainische Präsident wurde. Viele haben das damals auch nicht so ganz ernst genommen. Seine extra gegründete Partei hieß genauso wie die Serie. Also es haben einfach viele für einen Publicity-Stunt gehalten, dass er, der Schauspieler, sich dann wirklich für die Wahl beworben hat. Aber wie das politische Leben halt so läuft in den letzten Jahren, er hat die Wahl dann tatsächlich gewonnen.
0: Jetzt ist das ja oft nicht ganz so leicht, wenn man als Quereinsteiger plötzlich ein Land regieren soll. Wie kam das denn an in der Ukraine und in der Welt?
5: Ja klar, er hatte natürlich null politische Erfahrung und das hat man zum Teil dann schon auch gemerkt, er hat zwar versucht, gegen die Korruption in der Ukraine zu kämpfen. Das war jetzt eher mäßig erfolgreich und die Beliebtheitswerte im Volk sind dann auch immer mehr gesunken. Aber das hat sich in den letzten Tagen um 180 Grad gedreht. Also du musst dir vorstellen, ein Mann, der das ukrainische Let's Dance gewonnen hat, von dem es im Internet aus seinen Komikerzeiten noch Videos gibt, in denen er mit High Heels eine Boyband imitiert, der wächst jetzt im Krieg wirklich über sich hinaus. Hält sein Volk und seine Soldaten immer wieder mit kurzen Videos auf Social Media bei der Stange. Und das Land, das steht voll hinter also 90 Prozent Zustimmung aktuell in der Bevölkerung und auch weltweit sind die Menschen beeindruckt. Als die US-Amerikaner übrigens angeboten haben, ihn zu evakuieren, hat er gesagt: Ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit.
0: Beeindruckender Typ. Hoffen wir, dass der Kampf um Kiew gut ausgehen wird, sowohl für ihn persönlich als auch für die gesamte Ukraine. Musik Kommen wir nach Rheinland-Pfalz. Wir sollten uns wohl in unserem Frieden, in unserer Sicherheit nicht allzu doll beschweren, während Menschen in der Ukraine sterben, verletzt werden und ihre Heimat verlieren. Aber es stimmt schon, auch wir bekommen die Folgen des Krieges zu spüren, vor allem über die Energiepreise. Die steigen schon die ganze Zeit, jetzt steigen sie erst recht und wo der Normalverbraucher über saftige Nachzahlungen erschrickt, da geht es für Firmen um die nackte Existenz, wie man hört. RPA1 Reporter Marius Fraune, warum Warum eigentlich? Haben die keine Preisgarantien? Nee, haben sie nicht, weil sie, wenn sie viel verbrauchen, nicht nur von einem Versorger beliefert werden. Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände
1: in Rheinland-Pfalz.
6: Unternehmen, die viel Energie brauchen, weil sie zum Beispiel Gussteile für Windräder gießen oder weil sie Fliesen brennen. Die brauchen natürlich viel Energie und diese Energie müssen sie an der Strombörse beziehen. Die Preise an der Strombörse sind tagesaktuell und steigen derzeit täglich. Und wenn das so weitergeht, können diese Betriebe in ihrer Existenz gefährdet werden.
0: Und das trifft Rheinland-Pfalz besonders, weil wir viel Industrie haben. Chemie, Pharma, Maschinenbau, da stehen etliche Jobs auf dem Spiel. Und was machen wir jetzt? Kann die Politik da helfen? Ja, sie versucht Flüssiggas als Alternative. Plötzlich ist auch die Kohle nicht mehr so böse wie früher. Der Wirtschaft würde es am schnellsten helfen, wie immer, wenn der Staat weniger zugreift. Nochmal Carsten Tacke.
6: Der Staat verdient ja an den steigenden Strompreisen durch die Abgaben und Steuern, die er hebt kräftig mit. Das ist in dieser Situation unangemessen. Darüber hinaus brauchen existenzbedrohte Unternehmen jetzt schnell Überbrückungslösungen, damit sie sich bei diesen hohen Energiepreisen helfen können. Wir reden hier über Notfallkredite oder Bürgschaften.
0: Kennen wir aus der Pandemie, die WirtschaftsministerInnen beraten. Hohe und immer höhere Energiepreise. Für manches rheinland-pfälzische Unternehmen wird es eng, wenn sich nichts tut. Die Infos von Marius Fraune. Fassungslosigkeit, Angst, Bestürzung, Emotionen, die durch den Ukraine-Krieg auf der ganzen Welt ausgelöst werden. Überall in Deutschland finden mittlerweile Demos statt oder auch Friedensgebete, unter anderem gestern Abend in Luhstadt in der Südpfalz. Da war Dejan Willow aus der RPA1-Kirchenredaktion für uns dabei. Und mit mir noch ungefähr 50 andere Menschen. Männer
6: und Frauen bzw. Jungen und Mädchen jeden Alters waren in die protestantische Kirche gekommen, um gemeinsam für den Frieden zu beten und Kerzen anzuzünden. Weil mir die
0: Menschen da drüben in der Ukraine sehr leid tun.
2: Für die Ukraine, das ist ziemlich schwer im Moment, da kann man ein Friedenslicht anzünden.
3: Um die Gemeinschaft zu spüren, dass wir alle füreinander da sind.
4: In der Hoffnung, dass der Verantwortliche zur Besinnung kommt.
3: Dass man einfach daran gedenkt, dass es überhaupt nicht gut ist und dass man halt für die Leute da ist.
1: Gemeinsam
0: wollen wir beten mit Worten aus dem 121. Psalm: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oh, meine Hilfe kommt vom Herrn, der.
6: Geleitet wurde das Friedensgebet vom protestantischen Pfarrer von Lustadt, Wilhelm Quade. Aber. Was nützt eigentlich ein Gebet? Was nützen Kerzen gegen
0: Raketen und Bomben? Ja, Im ersten Augenblick augenscheinlich nichts. Aber in zweiter Linie
1: sind wir Christen, die darauf vertrauen, dass Gott am Wirken ist und dass Gott auch Menschen beeinflussen
4: kann.
6: Gemeint war bzw. ist damit in erster Linie natürlich der russische Präsident Wladimir Putin. Aber auch die angekündigte Aufrüstung in Deutschland sieht Pfarrer Wilhelm Quade mit großer Sorge.
0: Ich verstehe es rational, aber ich habe damit emotional enorme Probleme. Frieden schaffen ohne Waffen war mal unsere Devise. Und ob Frieden mit Waffen, ob das gelingt, da mache ich ein großes Fragezeichen hinten dran.
6: Die Besucherinnen und Besucher des Friedensgebets sahen das ganz ähnlich. Als sichtbares Zeichen gegen Krieg und für den Frieden haben sie ihre brennenden Kerzen aus der Kirche mit nach draußen
0: und nach Hause genommen. Dejan Willow war beim Friedensgebet für die Ukraine im südpfälzischen Lustadt dabei. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns folgt, uns abonniert. Zum einen auf jeder möglichen Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Außerdem auf Instagram, da fassen wir euch die täglichen Updates zum Ukraine-Krieg ausführlich zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit.